0: Rafael, fiel, eu sou o Leonardo Bianchi, esse daqui é o GE Corinthians, podcast do Timão, no GE Corinthians, que empatou em 0 a 0 contra o Grêmio fora de casa, partida que teve direito a mais um reencontro entre Cássio e Diego Souza, e mais uma vez melhor para o goleiro do Corinthians. Vamos falar, claro, sobre essa partida, mas vamos falar também sobre esses dois jogos e um ponto do Corinthians, vamos falar principalmente sobre Corinthians e Curitiba, jogo na Arena Corinthians nessa quarta-feira. E partida que deve ter mudanças do técnico Thiago Nunes, especialmente no ataque, que tem sofrido bastante. O rendimento da equipe está baixo, não está rendendo. E como a gente vem falando nas últimas semanas, agora o Corinthians vai ter duas partidas em casa para tentar mudar um pouco essa realidade, tanto de desempenho quanto de resultado. E para falar... Muito sobre isso e muito mais. Tô aqui com Ana Canheiro, tudo bem, Ana?
1: Fala, Leozinho, meninos, tudo bem? É honrado de estar aqui nesse podcast com um convidado mais que especial aí que não aparecia fazer o que, Uns seis meses, mais ou menos? Desde a, a gente chama a de convidado,
2: né? A gente não chama é, nem de participante. virou convidado né? ou participante? É. <risos>
1: Pelas ausências, eu acho que tá mais com um convidado especialíssimo aí, que não aparecia faz bastante tempo, mas é isso, vamos falar bastante aí, Thiago, não tem problemas a resolver nesse Corinthians que ainda não empolgou, né?
0: É isso, o Corinthians não empolgou, mas quem empolga sempre é Bruno Cassucci, cheio de informação...
2: Tudo bem, Cassucy? Tudo ótimo, Léo, Aninha, galera que tá ligado no podcast. Eu acho que quem empolgou foi a torcida do Corinthians, cara. Porque eu abri o... Tem uma ferramenta chamada Google Trends, né? Que mostra os resultados das buscas. É, que que a... Os termos associados às palavras que você procura, né? E aí eu fui, fui ver o que, que a torcida do Corinthians tá querendo saber. Joguei o termo Corinthians lá. E um dos resultados, na verdade dois dos resultados mais buscados, são Messi no Corinthians e Messi-Corinthians. Então quem empolgou mesmo, pelo visto, foi a fiel torcida aí, tá acreditando. Chegaria outros pra resolver, né? Outros estados buscados são naming rights Corinthians. Pelo, pelo visto, o pessoal não tá muito pé no chão, não, né? O pessoal tá, tá querendo explodir. É isso, por isso que a gente traz o Bruno Cassucci aqui,
0: que vai trazer todas as informações sobre Messi no Corinthians. Parece que há conversas, né, Cassucci? Brincadeira. Não há conversas. Por enquanto, o único jogador que chega pro Corinthians é o Gustavo Mosquito, né? O Mosquito que veio do Paraná é do Corinthians. Nossa, vou, vou, que bruxa de água
2: fria, hein, cara?
0: Cara, a gente é. de Messi, meu deus do
1: esquece.
0: céu <risos> mas tudo isso daí para falar que a gente trouxe o Messi para o Corinthians Diego Ribeiro nosso convidado de honra cara quanto tempo Diego a última vez que eu te vi cara você era um outro homem
3: <risos> fala Léo Ana Cassus pessoal do Jei Corinthians é fazia tempo que eu não aparecia aqui né cara tô tô aí recuperando a velha forma né buscando espaço aí entre os titulares de novo é, mas estou sempre à disposição do time, cara Vocês sabem, tá? Você vê que eu tô sendo considerado um convidado agora Mas é um convidado aí que vai tentar mostrar serviço é, E eu já tava imaginando, né? O Messi buscando aquela bolinha ali no campo de defesa com a Avelar, com o Gil né, é, Tentando aquela bola longa quebrada pro Jô Mas acho que não vai ser dessa vez, né?
0: É, não sei Acho que, acho que não ainda mas pelo... que bom que a gente tem Diego Ribeiro de volta, nosso rei. Aliás, ó, já... pode ser que a hashtag do dia venha disso daí, hein, Caçouce? Pode ser que venha um hashtag rei no GE, talvez, né? Vamos, vamos, vamos ver como é que vai ser durante Messi o programa. No GE, não sei, é a gente vai ver, né, programa. A gente Mas ver, o Diego né? falou de
2: recuperar a forma, cara. E você falou que é um novo homem realmente, pra... que o podcast não tem imagem, né? Mas Diego Ribeiro <risos> fininho, no final desse programa tem que passar a dieta aí da quarentena, porque o menino está em forma. <risos> Pode deixar que eu passo os segredos para a
3: turma aí. Nossa é. atleta. Já consigo correr atrás de lateral o adversário. Já dá para arrumar uma vaguinha ali na ponta. Hein? Eu diria que o Diego daria mais profundidade do que
0: muitos jogadores do Corinthians. Né? Mas vamos <risos> deixar esse daí para o papo agora. Olhando na tabela, gente, um empate fora de casa contra o Grêmio parece ser um bom resultado, né? Um empate voltar com um ponto do Rio Grande do Sul não seria ruim. Só que o futebol não tá muito legal, não tá agradando. O Corinthians parece que, até tem um termo que a gente usa de vez em quando, que parece que tá atacando ladeira acima, né? Parece que pra chegar no ataque tem que subir uma montanha. E falando no ataque, Cassus, o Corinthians deve ter mudanças, né? Durante essa semana o Thiago Nunes vai treinar a equipe, o Corinthians jogou no sábado, então teve o domingo, vai ter a segunda, vai ter a terça agora e joga nessa quarta-feira contra o
2: Curitiba na Arena Corinthians. Deve ter mudanças, né? O Corinthians vai ter mudanças no time e já está tendo mudanças no elenco. É, no elenco, por quê? Você mencionou aí o Gustavo Silva, o Mosquito, depois que a gente gravou o último podcast, saiu a notícia de que o Corinthians pediu o retorno dele do Paraná Clube. E aí até me surpreendeu, Léo, porque o, o Mosquito voltou na sexta-feira, fez um treino e já viajou para Porto Alegre para enfrentar o Grêmio. Ficou no banco de reservas, não foi utilizado. Mas acho que no último programa a gente falou do Thiago passar recados, né? é, usar substituições, usar o banco para comunicar a diretoria que precisa de reforços. E acho que, que essa escolha aí pelo mosquito passa um pouco por isso também. Porque o um jogador que mal, mal treinou no clube, já ir direto para o jogo, é só para reforçar mesmo o quanto o um time necessita de jogadores com essa característica de velocidade, é, de chegada à área adversária, de linha de fundo. E... O Thiago está tentando, é, ele prometeu, não prometeu, né, mas ele deu indícios de que vai mexer no time. Até legal, Léo, vamos rodar o que o Thiago Nunes falou depois do jogo contra o Grêmio sobre essa mudança aí no ataque. É, a gente tem que ter uma reflexão, o que é ser ofensivo? Né? Porque se eu pegar só a referência de posse de bola, nós tivemos uma posse de bola igual
0: a do Grêmio. Né? Tivemos aí praticamente 50-50 o jogo todo. E o que nos faltou né, foi uma melhor aproveitamento na parte ofensiva, na chegada na última parte do campo, os laterais chegarem, chegarem um pouco mais, uh, daqui a pouco encaixar um atacante nessa equipe, né, a gente precisa encaixar um atacante de velocidade, um jogador que dê mais profundidade para se aproximar mais do jogo também. Então são questões que a gente tem que evoluir como equipe mas que fazem parte natural, natural de um processo de, de, de construção de uma equipe que não tinha essa característica
2: de jogo. Então, a gente o Thiago Nunes não cita nomes, mas a gente pode entender que as principais alternativas são o Everaldo e o Leonatel, é, jogadores que, que costumam entrar no decorrer das, das, das partidas, que ficaram no banco de reservas contra o Grêmio. É, quem não é opção, quem não deve pelo menos ser opção é o Janderson. O Janderson nem sequer foi relacionado para o jogo contra o Grêmio, não viajou para Porto Alegre. Ele começou o ano como titular, foi perdendo espaço, não tem agradado o técnico Thiago Nunes. E agora o que a gente ouve é que o Janderson pode até ser emprestado. Ele quer ter mais oportunidades, quer ter minutos em campo. Já percebeu que a situação para ele no Corinthians não está muito boa. A comissão técnica avalia que ele precisa evoluir em fundamentos, crescer física, técnica e taticamente. Então, só? Essa precisa crescer em todos os sentidos. Né? E acho que é normal. Acho que a torcida não tem que tratar isso e como Ele é muito ah, jovem, né? Anderson, ele é muito novo. O Anderson, é, subiu recentemente, tem 21 anos só. Então, acho que é, que é natural. O que é estranho é você contratar jogador e já emprestar. Como, por exemplo, é o caso do Davó, que, que também não está sendo relacionado, não está sendo aproveitado e pode deixar o Corinthians.
0: Pois é. Eu vou chamar já o Diego Ribeiro para conversa, porque o Diego Ribeiro é um cara que... Que está sempre em cima da notícia e tem, muita, tem muito o que dizer sobre o Matheus D'Avó. Matheus D'Avó é um menino que fez uma boa copinha pelo, pelo Guarani, foi um dos destaques, jogou bem e tá? tal, fez uma boa copinha, razoável. No profissional, admito que não acompanhei tanto, mas também não, não, não foi nenhum espetáculo para justificar a sua contratação. Ele chega no Corinthians, Diego, e tem muitas poucas chances, né? Tem, tem muito pouca chance no Corinthians. Ele. Mal jogou e quando jogou também não conseguiu aproveitar, chegou a jogar no comecinho do ano na, na Copa da Flórida, né, no, no torneio lá na Disney, só que, que não chegou a encantar, né?
3: Não, longe disso, Léo, é... mas são aquelas contratações, é, é o mesmo caso do Léo Natel, por exemplo, tudo bem, foi uma oportunidade, entre aspas, né? o contrato acabou com São Paulo, é, mas também é um jogador que, que não vem para ser titular, né? É um jogador que não, não provou, não mostrou muita coisa no futebol, nem no São Paulo, nem no Fortaleza, quando ele foi emprestado e, e foi ser dirigido pelo Rogério Senne, né? que foi quem é, foi quem deu chances para ele no próprio São Paulo. É, e o caso do Davó é parecido. né? O Davó, assim como o próprio Janderson, né? que é da base do Corinthians, é, a impressão que eu tenho é que ele não veio totalmente formado, né? até porque é jovem e tudo mais. Fez uma copinha boa, fez alguns jogos pelo Guarani na Série B. É, mas assim, a amostragem é muito pequena para valer o, o que o Corinthians investiu, o Corinthians se esforçou para contratar o Davó. É, então, assim para mim, parece mais do mesmo. Né? Agora a opção é pelo empréstimo do Janderson, é, também o Davó fora dos planos, mas para mim a diferença dos dois, para o Everaldo, para o Natel, é, não é muito grande. Até mesmo para o Vital, que é uma função um pouco diferente, mas vem jogando ali na, na, nessa, nessa posição nos últimos jogos, para mim a diferença, o nível é muito parecido entre esses jogadores. Né? A questão do Davo que se... é o preço, né? É, de... A diferença é que exatamente. o jogadores não, não pagaram nada. Então, Anderson, é, então, o, é,
2: pagou o Janderson... uma pequena quantia pro, pro Joinville, né? Que era o antigo time dele. Isso, pagou... o formador, o, né? O Léo Natel, você paga luvas na transferência, mas é um jogador que tá de graça. Agora o Davó foram 2 milhões, né? para um jogador é, que jogou é... 71 minutos no Corinthians. É isso que é o curioso você investe não você investe um valor no jogador que
3: não provou nada ainda ele teve é, ele teve uma dúzia de jogos pelo Guarani na Série B né é, para chegar aqui como uma incógnita né tanto uma incógnita que uma incógnita que que não teve espaço né? teve pouquíssimas chances com
1: o Thiago Nunes né? O Diego falou de jogador que dá a impressão de que ainda não era formado, né, e eu acho que essa situação do Davo, até para ele deixar esse elenco aí, é claro que era um jogador recém-contratado, mas se arrastou um pouco, porque eu lembro de conversas que a gente teve com o Thiago Nunes no CT do Corinthians, e aí antes da pandemia, lá no começo do ano, que ele já dava mostra, já dava a entender... É, que o da, faltava ao Davó características é, básicas assim, De fundamento, de entender praticamente o jogo Um pouco do que descobriram, parece, com o Janderson agora né? Mas com o Davó, da o Thiago já dava sinais De que já tinha entendido isso lá atrás Então que de fato o Davó da teria que esperar bastante Para conseguir é, jogar pelo Corinthians E aí nesse cenário é muito melhor para ele Que seja emprestado mesmo Porque é um jogador que no Corinthians Acredita que vai demorar para conseguir é, se firmar enfim, fazer a diferença dentro do jogo
0: é, e, e Cassucci, então falando em também, então, quem pode chegar para dar uma ajudada, né, para compor um pouco mais o elenco do Corinthians, o que, que a gente tem de novidade sobre o Otero, então, que foi um nome que a gente falou bastante na semana passada, no, no podcast da quinta-feira, né, no podcast essa, sobre a derrota para o Atlético Mineiro, a gente falou bastante de Otero, que pode estar tá chegando, que pode ter vindo um pedacinho dele na mala já do Corinthians de volta de Belo Horizonte, como
2: é que está isso aí, cara? Ainda está pendente, Léo, a gente ouve de todos os lados um, um tom de otimismo, de que o negócio pode mesmo rolar, o Atlético é, pretende, é, não digo se livrar, né, que é uma expressão forte, mas pretende abrir mão do Otero porque é um jogador de salário alto e que não está nos planos do Sampaoli, é, o Otero quer jogar mais, vê o Corinthians como uma boa vitrine, e o Corinthians precisa de, de atletas para essa função, tá, atrás do jogador, só que precisa é, fazer uma composição para que o empréstimo seja sem custos e que o Otero também aceite receber um pouco menos do que ganha no galo. É, a questão é que o Otero não, não é bem essa função que o Thiago Nunes aí falou, a gente ouviu ele falando na gravação, é, não é isso que, que o Corinthians precisa tanto, um cara de linha de fundo, um cara de profundidade. Não são bem essas as características do Otero. Eu acho até que ele pode acrescentar ao elenco do Corinthians, mas ainda vai faltar aquele cara de, de mais chegada na linha de fundo, aquele cara de, de drible um contra um. O Otero tem um, um chute muito forte, tem um, uma bola parada de qualidade, é, pode, pode acrescentar ao elenco do Corinthians, mas as carências são outras.
3: É, acho, que, acho que é importante isso que o Cassus falou, é, que o Corinthians tem que saber o que, ele tá fazendo, o que ele tá trazendo, né? Tá trazendo o Otero porque é uma oportunidade, porque tá sem espaço no galo, é um jogador talentoso, beleza, acho válido. Agora, o Corinthians tá trazendo o Otero, achando que ele vai ser esse cara de lado, né? que vai dar a profundidade, que vai puxar contra-ataque, que vai resolver nesse sentido, aí já tá um pouco errado. É, como o Cassius falou, a característica principal dele é a finalização, né? ele tem ele tem um chute muito forte ele finaliza de média e longa distância né que é algo que falta para o Corinthians teve um pouquinho com o Ederson nessa reta final de Paulistão né mas também não durou muito tempo o Ederson já 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 deu uma uma uma, é, uma caída de produção uh, eu acho que é um reforço válido né é um jogador talentoso um jogador que já mostrou no Galo que pode ser protagonista mas as características realmente não são essas que o Corinthians precisa para o time com maior urgência,
0: né? É, o que eu acho que o Otero traz ao Corinthians é pelo menos uma coisa que o Thiago não tem hoje, que é a opção de mudar. de Deixar uma sombra no banco para alguém, você conseguir olhar pro banco precisar mudar um jogo e não ter que recorrer só a dois meninos, que são o Everaldo e o Leonatel, e que, como a gente já falou no começo do podcast, eles não estão prontos, né, Ana? Então, você, você não vai ver mais o Thiago olhando no banco e, e tendo só duas opções, que tenha três, pelo menos. Aí, aí é, cabe à diretoria e ao Thiago, me diz se vale o esforço financeiro, se o esforço financeiro que o Corinthians vai ter que fazer vale a pena, porque não adianta você trazer o Otério e não conseguir resolver o verdadeiro problema, né, Ana?
1: Exatamente, né? Essa discussão é uma discussão que já passou por aqui, né? Nos últimos jogos, principalmente, ficou muito nítido isso, o Cassius até comentou do Thiago passar recado ao fazer substituições. Então, acho que é interessante, sim, ele ganhar mais opções. E aí, Léo, isso me faz lembrar o que ele falou na coletiva no último jogo contra o Grêmio, né, depois do jogo. É, de problemas físicos também, né? Porque o então, Corinthians, querendo ou não, foram 24 dias, uma sequência aí de oito jogos, incluindo é, jogos de mata-mata, enfim, tem jogadores desgastados e aí você olha para o banco e você não tem opção. É claro que você começa a chegar numa situação delicada, né? Eu até fiz um, um rankingzinho aqui na, na matéria que a gente deu hoje no site. É, por exemplo, o Danilo Avelar é um cara que jogou todos os minutos aí desses oito jogos, então é uma sequência que, que de fato, Cassio, vai... Né? É, caça o Danilo Avelar com oito jogos e aí, totalizando, né, sem acréscimo 720 minutos, e assim, um intervalo curto de tempo, né, então eu acho que você ter mais opções de elenco, claro que eu estou falando de um goleiro e de um zagueiro agora, mas, é, de qualquer forma, fisicamente também é interessante que você tenha é, opções de elenco que possam entrar e, e pelo menos, manter o nível. E aí, é a gente quer...
2: Deixa ah. eu só trazer aqui para agregar isso que você está falando. No sábado contra o Grêmio, o Banco do Corinthians teve o Piton de 19 anos, o Bruno Mendes de 20, o Ederson de 21, o Mosquito de 22, o Léo Natel de 23, o Arauz de 23, o Rony de 21, o Juan Oliveira de 20 e o Xavier de 20. É, além desses, é, teve outros três jogadores acima de 23 anos que são Walter Camacho e Everaldo. É, não discutindo aqui nem a qualidade desses jogadores, tá? Porque isso a gente já falou em vários podcasts, já tratamos da, do elenco do Corinthians, que é um elenco enxuto, um elenco que não, não tem qualidade para brigar por título brasileiro, pelo menos na minha opinião. Mas, assim, é um banco muito novo, é uma, uma garotada, assim. E no time principal também, não é só no banco de reservas, não. Então, o Otero chegaria, como o Léo falou, para ajudar a da bagagem também para essa molecada, porque para não ficar lançando moleque na foneira toda. não tem que entrar hora. o Juan
0: Oliveira numa derrota para o Atlético Mineiro quando você toma três gols em 10 minutos, né? É isso aí. Tô ah, tô e aí coisa. trazendo a matéria da Ana também, muito boa a matéria, aliás, Ana, é, dos 32 jogadores à disposição do Thiago, quatro são goleiros, então dos 28 jogadores não jogaram só o Léo Santos, o Lucas Piton, o Xavier e o Roni. Ou seja, o e Corin... ah, desculpa, o Gustavo Mosquito, que chegou também na na sexta-feira, já foi pro jogo. O Corinthians, ele chega num ponto em que, em que tá ficando até claro também, aí vocês também podem dar a opinião de vocês, que no segundo tempo falta perna pro Corinthians, né? Além de faltar bola também, que é algo que a gente tem falado, a impressão que eu tenho tido, pelo menos foi assim na partida contra o Palmeiras, especialmente, e nessa partida contra o Grêmio, falta perna. O Corinthians não consegue puxar um contra-ataque em velocidade, e aí tem que ficar dando aquela esticada de bola pro Jô dominar e esperar uns 10 minutos para chegar alguém do lado,
3: né? É, me parece, me parece isso mesmo, Léo. É, no jogo contra o Grêmio, agora especificamente, para falar do mais recente, foi exatamente isso, né? O Corinthians sofrendo, né? O Corinthians se defendendo. E nas poucas bolas que conseguiu roubar ali na intermediária para puxar contra-ataque, é, a perna pesava. Você via logo, alguém puxava um Matheus Vital, é, o próprio Luan, né? E logo o jogador cercado por três, quatro adversários. Né? E, você, e aí só acontece em duas coisas. Ou você perde a bola ou você vira, fica de cós e toca para trás, né, invariavelmente a bola voltando na, nos pés do Gil, do Avelar, do Cássio, e aí fica nesse, nesse, nesse marasmo, né, nesse jogo mudorrento que o Corinthians vem apresentando ultimamente, tirando aqueles minutos iniciais contra o Atlético Mineiro. É, então, me parece que a sequência já tem pesado, sim, né, e aí entra a questão do elenco, que é um elenco curto, né, você tem que colocar jogadores aí, não digo na fogueira, né? mas, mas jogadores que têm poucos minutos no profissional e já tendo que entrar em jogo grande, né? já, já tendo que se virar para ajudar a resolver é, e vai só acumulando. Né? Agora já tem jogo de novo no meio de semana, fim de semana e o elenco vai ficando cansado e por isso essas opções que chegam, até o próprio Mosquito, né? que também é um jogador do mesmo nível desse que a gente já citou, mas ajuda a dar um pouco mais de opção para o Thiago Nunes, um pouco mais de fôlego, né?
1: Só para a gente ilustrar o que o Diego falou agora de ter, desde o retorno, jogando quarto domingo, quarto domingo, né, uma sequência dura, depois desse jogo contra o Curitiba agora, é, dia 19, o Corinthians finalmente vai ter uma semana aí para trabalhar entre os jogos, né? Vai enfrentar o Curitiba em casa pela quarta rodada do Brasileirão. Vai ter o final de semana sem jogo nenhum. E aí na quarta seguinte, dia 26, recebe o Fortaleza. Então são dois jogos seguidos na arena, os dois pelo Brasileirão. E aí uns dias a mais para o Thiago conseguir trabalhar com, com o elenco.
0: E é bom que você falou desses jogos, Ana, para a gente começar a falar deles também. Porque o Corinthians vai ter agora uma oportunidade de tentar, se não melhorar o desempenho, pelo menos melhorar o resultado, né? Porque o Corinthians tem dois jogos, uma derrota para o Atlético Mineiro e um empate contra o Grêmio em teoria, nenhum absurdo, né? São dois jogos difíceis, dois jogos em que você realmente não, não, não costuma somar três pontos se você for fazer o planejamento de tabela, só que o Curitiba e Fortaleza não, né? O Curitiba e Fortaleza são dois jogos em casa que eu tenho certeza que o Thiago
2: Nunes na projeção de pontos dele, Cassucci, ele coloca três pontos lá, né, cara? Sim, é, a gente tá falando de, de resultado, de desempenho, o, o que mais frustra o Corinthians nesse momento não tem sido os resultados, assim, você perder pro... O Atlético Mineiro fora de casa vai lá, você empatar com o Grêmio ainda mais um... o Grêmio vira e mexe é, é carrasco do Corinthians, a gente sabe a dificuldade que é jogar lá na arena, o Corinthians conseguiu vencer uma vez só na arena do Grêmio é um bom resultado Os últimos problema... três jogos
0: contra o Grêmio foram três empates em 0x0 0, tá? um deles com a Ana Canhedo no estádio
2: <risos> Nosso pé quente, nossa pé quente Ana Canhedo mas o que tem decepcionado no Corinthians é o que o time apresenta. Porque a gente começou um ano achando que seria um Corinthians mais propositivo, um Corinthians mais para frente. Todo mundo já meio de saco cheio daquele futebol dos tempos do Fábio Carilli. E o Thiago Nunes chegou a 20 jogos oficiais e a gente conta nos dedos de uma mão as partidas que o Corinthians jogou bem. assim. Você falou o Corinthians foi agressivo, foi do jeito que o Thiago Nunes falou que ia ser. Protagonista, jogando de maneira moderna, que foram os termos que ele usou. Foi aquele jogo lá contra o Botafogo, primeiro do Paulistão, contra o Santos na Arena, em alguns momentos contra o Guarani na Libertadores. De resto, assim, ganhou do Palmeiras? Legal, mas jogou bem aquele jogo? Não jogou. É, passou para passou a final ganhando do Mirassol? Deu espetáculo? Não deu. O Corinthians tem uma dificuldade enorme para criar, uma dificuldade enorme para atacar. O time joga em câmera lenta. E não é só no segundo tempo. Assim, não é só dizer, ah, o time Acha é, é, hashtag, é hein? engraçado.
0: Oi? É, hashtag câmera lenta no GE. Câmera
2: lenta no GE? Pode pronto, ser, tem... Pronto, câmera é, lenta no é, GE. É,
3: é isso mesmo. É isso que o Cassius falou. É, é câmera lenta total. Né? Porque, por exemplo, em dois jogos fora de casa, principalmente esse contra o Grêmio, é natural que o Corinthians vai ficar um pouco mais retraído, né? E esperar o erro do adversário, roubar uma bola e tentar o contra-ataque. Mas esse contra-ataque hoje não existe, né? O Corinthians não consegue uma transição rápida, né? Não tem jogadores que façam essa transição, né? O principal deles que poderia fazer esse tipo de transição tá ficou fora desses dois jogos, que é o Fagner, né? É, então fica muito difícil você arrumar alguma alternativa, né? É, e
0: você falando, então, de câmera lenta, vamos usar, então, um termo falando sobre isso. A gente chama de frame, né? Que é um recorte de, um, de uma imagem de vídeo, né? Parece que o Corinthians tem dois frames só, né? O, a, a defesa e o ataque. Não tem uma construção no meio para ligar esses dois, esses dois pontos do Corinthians, né, Ana? É, o Corinthians...
3: É, não, eu só queria completar, antes que eu esqueça, que também, assim, em alguns momentos o time do Carilli, não na reta final, que na reta final já era uma completa bagunça. Mas você dizia... Ah, é um time que não consegue propor nada, um time que só se defende, mas era um time que sabe, se defendia direito, vamos dizer assim. Né? Esse time, apesar, é, apesar de ter empatado fora de casa com o Grêmio, ter perdido numa virada ali numa, em 15, 16 minutos de um, uma espécie de apagão, mas o Cássio mascara muito... Do que o Corinthians sofre na defesa, né? Nesses dois o jogos. Ele chutou
2: 24 vezes ao gol, Diego. 24. Pois é. Uma e delas é Galo... um E o é. Galo,
3: 23, né? 24 com 23 dá 47, né? Nesses mesmos jogos, o Corinthians finalizou seis vezes contra o Atlético e cinco contra o Grêmio. A diferença é muito grande, mesmo jogando fora de casa, contra dois adversários de qualidade. Mas é um Corinthians que é muito bombardeado. E que às vezes os milagres do Cássio acabam fazendo a gente esquecer um pouco do quanto o Corinthians tem sofrido nesses jogos.
1: Né? O retrospecto do duelo Diego Souza e Cássio vai passar por esse podcast hoje não?
0: Pode passar agora, então, já que a gente tá falando de defesa, então, porque é impressionante, né? E A risada que o Cássio dá na resposta do final do jogo é, 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 é muito boa, né, cara? Tem uma coisa a boa resposta... no jogo, vai. achar uma coisa legal no jogo.
1: Não, a resposta do Cássio é muito boa e ele dá essa risada pra já dar a entender que ele sabe do que tá falando e também já, já projeta que, ó, oh, não sei se vai ter mais pênalti mais pra frente, não sei o que vai acontecer. Então, bem legal essa história aí. O Diego Souza chutou o pênalti pra fora Horrível, né? chance do Grêmio vencer a partida depois de ter chutado tanto a gol. Estou para fora. Mais uma vez, é... dá para dizer que o Cássio se agiganta ainda mais na frente dele, Léo? Você
0: acha? Pô, eu... Sabe o que me lembra? Tem aquela novela lá, Avenida Brasil, né, Diego? O Diego é noveleiro e ele vai saber. Tem uma, cena ah, de... Tem uma cena de pênalti que o cara chega na orelha, o goleiro chega na orelha, o zagueiro chega na orelha do batedor e fala alguma coisa que eu nem lembro o que, que era. Só que, cara, parece que o Cássio com o Diego Souza. O Diego Souza deve chegar perto do Cássio. O Cássio fala 2012. Acabou, né Diego? Não,
3: ele nem fala, ele só olha <risos> Não precisa nem falar cara. O Diego Souza já vai pra bola com um semblante Pesado, preocupado e Lembrando que ele já perdeu um pênalti contra o Cássio Quando ele já tava pelo São Paulo também né? Semifinal do Paulistão em 2017?
0: Acho que foi isso, né?
3: 2018, né? 18, isso, 18, é, é. Retrospecto terrível ah. O
0: retrospecto dele realmente é terrível. Falando então um pouquinho sobre esse jogo do Grêmio, mas só usando ele para projetar já a nossa partida de quarta-feira contra o Curitiba, gente, muita gente fala aqui do Gabriel, eu vou até usar aqui uma pessoa que fala aqui, ó, o Rafael Augusto, que usou a hashtag paeja no GE, viu o podcast passado, a paeja do Vitor Pozella, ele fala que claramente o Gabriel dá segurança defensiva para o time, só que o time fica mais imóvel, né, mais parado, e que o Camacho deixa o time um pouco mais solto se ele não pode ser usado em, como alternativa em, contra times mais fechados. Eu vou usar essa pergunta dele para fazer uma pergunta para vocês. Gabriel deve sair do time, Cassucci?
2: Eu acho que há jogos e jogos. Acho que, por exemplo, na, na final do Paulistão, com o time encaixado, você jogando contra o Palmeiras fora de casa, não era momento de, de experimentar, de tirar o Gabriel. Agora, você vai jogar com o Curitiba em casa, o time demonstrando em todos os jogos essa dificuldade para propor, eu acho que sim. Eu só não iria de Camacho. Por mais que o Camacho tenha até começado bem esse ano, eu, eu testaria a dupla Ederson em Cantígio. Acho que, que o Ederson pode dar uma, uma proteção maior à defesa e também tem essa arma do chute de, de média e longa distância. É, o Cantígio, um bom articulador, mas que não está não rendendo ainda o que a gente imaginava ou até o que ele gerou de expectativa no começo do ano, mas acho que com essa dupla o time pode crescer, pode crescer mais. O que a gente viu contra o Grêmio era um time que até conseguia trocar passes ali no, no primeiro momento, porque o Corinthians saía sempre curto, o Cássio cobrava o um tiro de meta curto, em vez de quebrar a bola no jogo. O Corinthians passava pela primeira linha de marcação do Grêmio, só que era que a bola chegava no meio de campo, era como se o time não, não soubesse o que fazer. Aí ficava rodando de um lado para o outro, de um lado para o outro, trocando passes, às vezes recuava para A Armação para a brisa, posse. cara. Vai de um lado muito pro ruim. outro. Muito ruim. Aí não dá para você colocar tudo nas costas do Luan, não. Tem... O Luan vem sendo muito criticado, realmente não tá rendendo, tá abaixo do que pode. No sábado voltou a errar muito, errou passe curto, passe de lado, matou muito contra-ataque do Corinthians, mas não dá para botar só na conta dele, cara. Porque o Ramiro tá mal, o é... Matheus Vittal oscila muito, o Gabriel a gente vira e mexe e fala aqui da dificuldade que ele tem na saída de bola. É... Para piorar, o Fagner no jogou, o Michel Macedo no apoio é inoperante. Na esquerda, o Sid Clay mal passa. Inoperante, é e vamos dizer Santos. também, o
0: Michel foi muito mal também na marcação, também tomou um Perdez. baile várias vezes do PP lá, comete o pênalti no final do jogo que poderia ter causado a derrota do Corinthians, mais uma partida muito abaixo do Michel Macedo.
3: É, e, e no caso do Michel e do Cid Clay, o, o caso do Sid Clay pro Carlos, a diferença não é, não é tão grande, né? É, o Sid Clay mais guardando posição sem avançar tanto. Agora, do Fagner para o Michel, é, é, é um negócio que chega a comprometer, chega a não, compromete o funcionamento do time, porque o Michel realmente foi muito mal nessas, nessas partidas que ele, em que ele teve a chance de ser titular, né, é, é, e aí mostra o que é o elenco do Corinthians, né. É um o Michel ele é mais slow
0: motion, né, cara, ele é aquele, aquele stop motion né, que eles falam, é né? um frame por vez, né, o o, o Fagner não, cara, o Fagner é um longa-metragem, o Fagner corre a lateral inteira, né Ana?
1: É, exatamente, exatamente, a, a diferença entre os dois é muito grande, né, e aí o Fagner também é aquele jogador que pro Corinthians ele é crucial nas ações ofensivas, além de ser bom atrás, então acho que acaba fazendo muita diferença, a gente falou sobre o Gabriel, essa discussão começou com ele... Tem uma outra ponderação sobre ele, né? Um negócio que aí incomoda bastante, assim, que eu, que eu tenho reparado. E um recorte nos últimos quatro, cinco jogos. Nos últimos cinco jogos, ele levou quatro cartões amarelos, é claro, que inclui jogos do Campeonato Paulista, mas também é um, um defeito aí. Tu um isso? Joga. Cartão
0: amarelo para Gabriel, check.
1: Exatamente, é um defeito que eu acho que ele mesmo tem que se, se cobrar para se corrigir, né? Porque é claro que. Tem aquela história de jogar com raça, de, não, de não, não tirar o pé nas divididas, mas também tem algumas faltas é, excessivamente duras que são desnecessárias ali. Porque o jogador acaba recebendo amarelo, ele está pendurado no Brasileirão, pode desfalcar o Corinthians aí com o elenco já reduzido nos próximos jogos. Se tomar mais um cartão amarelo, vai ter que desfalcar o Corinthians por suspensão. Então, acho que isso também é um, um detalhe que, que o Gabriel tem que corrigir. E aí, emendando um pouquinho... As cartões essa...
2: do Gabriel, só um adendo, Ana. Alguns cartões uhum. do Gabriel saem quando ele mesmo erra. Ele perde a posse e aí depois, para tentar matar a jogada, vai lá e faz a falta. Acaba sendo advertido. Nos últimos cinco jogos, ele tomou quatro amarelos.
1: Exatamente. Então, eu acho que esse é um detalhe que o, que o Gabriel precisa se policiar mais também. né. E já que vocês puxaram a discussão... É para a lateral também, eu queria levantar aqui um outro debate sobre Lucas Piton, né? um jogador que foi titular aí no começo do ano, um jogador que tem, que, é, assim, já ouvi gente da comissão falando que ofensivamente ele contribui bastante, mas ainda tem alguns uns defeitos técnicos na parte defensiva, mas, por exemplo, quando você estava jogando com o Matheus Vital, com um jogador que corta bastante por dentro, é, você pensando num jogo sem o Carlos, talvez eu tivesse testado o Piton, não sei se tem alguma coisa aí acontecendo nos treinos, a gente não tem acesso mais aos treinos por causa da pandemia, mas o Lucas Piton é um jogador que sumiu, né? no começo do ano era titular, nesse retorno, oito jogos aí, mesmo com o Carlos machucado, mesmo com alterações no setor, não tem nenhum minuto sequer é, em campo.
0: Até para preparar ele, né? porque o, o, como já noticiamos no GE, o Carlos estava fazendo as malas já, já começou a arrumar, comprou uma coisa aqui, uma coisa ali para colocar na bagagem para ir para Itália, o Sid Clay não vai ficar, não deve ficar, porque custará um caminhão de dinheiro para o Corinthians, caso queira renovar, renovar o empréstimo não sei ainda, mas trazer em definitivo ele. E aí o Piton vai ser o que vai sobrar, né, Diego?
3: É, e eu até eu, eu ia entrar nesse assunto também, ia perguntar, inclusive para o Anny e para o que, que é, qual é a possível explicação, né? É, será que o Piton está sendo visto como um jogador... É, como um jogador mais avançado, um jogador da segunda linha ali, como meio disputando com outros jogadores não com os laterais, né? Porque é realmente estranho ele não ter tido nem nem um minuto em campo depois da, da pausa, né? E tem ido bem alguns jogos, né? No, no primeiro semestre, ainda né? oscilando natural para um garoto, mas que já mostrou que tem muito talento, né? Ofensivamente principalmente, é um construtor de jogadas, uh, então também é uma dúvida que fica na minha cabeça.
0: Vai lá então, Ana Cassucci, quem que vai cortar depois dessa levantada do Diego?
2: Ah, cara, o Carlos estava muito bem, O, acho que não tinha como tirar do time, e aí agora foi opção, né, Sid Clay optou, ele optou pelo Sid Clay, que de fato a gente, a gente quer ver o Sid Clay jogar, porque teve um investimento do Corinthians, é... era uma contratação, não digo badalada, mas esperado para esse ano. Acho que é, que é natural que o Pitão tenha menos minutos. Não, não acho, pelo menos nessa, não me surpreendo tanto não. Ana?
1: Faz por aí, né, Léo? A gente não tem, não tem, tem visto os treinos. O Thiago tem dado poucas entrevistas. Até aproveitando já, já dá para noticiar que amanhã ele vai dar uma coletiva de imprensa aí. A chance para a gente esclarecer algumas algumas pontas soltas amanhã, aí. Terça-feira, né? Exatamente. A gente está gravando agora segunda-feira. Então nessa terça-feira é, de 18 o Thiago Nunes vai conversar com a imprensa. Aquelas coletivas virtuais que que ele tem feito e aí até uma oportunidade para esclarecer esses assuntos, né? Porque, assim, o Piton não teve um minuto sequer. É, o Camacho foi um jogador que começou essa pausa, né? Fez dois jogos como titular, perdeu a vaga para o Ederson e também sumiu, né? Entrou para disputar os acréscimos jogou contra o Grêmio. Então, assim, é, são algumas situações que a gente, no meio afastado, né? Sem, sem aquela convivência no CT, aquelas conversas que a gente tinha com o um pouco mais difícil de, de entender, sim. Mas só dando aqui meu, meu pitaco. É para esse jogo aí. Eu acho que eu testaria, assim, né? o Voltando a falar do meio campo, eu acho que eu testaria de novo a dupla camacho aí. Depois Eu acho que tem aquela máxima do futebol, que futebol é momento, né? No Campeonato Paulista, eu concordo bastante com o que o Cassius falou, que não dava para mexer no time naquele momento. Acertou a dupla ali, Gabriel e Ederson. O Ederson estava bem, o Gabriel estava dando proteção na defesa. Enfim, o time estava conseguindo os resultados. E achei interessante que o Thiago manteve essa dupla. Mas acho que já está na hora dele pensar no que deu certo. No primeiro semestre, essa dupla Camacho Cantillo foi um dos acertos aí desse primeiro semestre, então se eu pudesse opinar aí, eu acho que eu, que eu voltaria a jogar com um Camacho Cantillo
0: Você deu uma deixa boa para citar um comentário que, que o Lucas Scott manda pra gente aqui, com hashtag Paeja no GE, outro ouvinte da semana passada também, que participa desse programa de hoje que ele fala aqui qual foi o tempero aproveitando que a gente tá falando de, tava falando de Paeja qual tempero que o Thiago Nunes mudou antes da pandemia, que o time jogava bem e não ganhava e depois da pandemia, o futebol caiu demais e os resultados vieram em partes. Parece que o time do Thiago Nunes mudou o tempero para ele se manter no cargo. Ele diz aqui, lamenta é isso. De certa forma, mudou mesmo, né? Ele chegou a conseguir bons resultados nessa volta do futebol, né? Nesse começo de Paulistão, esse final de Paulistão. Só que o tempero do futebol em si não está muito agradável, né? Está muito apimentado, né, Cassucci?
2: Eu continuo achando o time sem sal, cara. Já estava sem sal antes da, da quarentena e voltou... Tão, tão mal quanto, assim. Ah, o time estava jogando bem antes da, da parada? Não, o time <risos> perdeu o Agua Santa, o time <risos> empatou com o Santo André, o time empatou com o Novo Horizontino, empatou com o Ituano em casa, não tava jogando bem. É lógico, ali tem, tem circunstâncias em algumas dessas partidas, por exemplo, o Santo André foi aquele jogo da chuva, é, o, o Ituano já é um jogo sem público, tem aquele impacto mas não, o Corinthians não jogava bem, teve alguns poucos bons momentos, como eu mencionei contra o Botafogo, contra o Santos, contra o Guarani, mas no geral era um time bem, bem modesto, bem discreto e que continuou ah, muito mais para tipo
0: um risoto bom. básico, vai, não era uma paeja. é
2: o
3: Thiago Nunes ele no discurso dele ele prometia aquele time bem, é, como você falou, apimentado, né? Rock and roll ele queria, né? É, o rock and roll, aquela pimenta bem, bem forte, mas até agora a gente, a gente não encontrou essa pimenta. né?
2: É. E assim, Diego, falar isso não é pedir a cabeça do Thiago Nunes. Não, Eu não, fiz não, uma não. crítica é. no, no sábado, uma análise, falando do Thiago Nunes ter chegado a 20 jogos e o time não está rendendo, não está apresentando o que o próprio Thiago falou que queria que o time apresentasse. E aí, muito torcedor, ah, vocês falam do Thiago Nunes e não falam do elenco, vocês estão já fazendo a caveira dele, querem derrubar o Thiago? Não, gente, de forma ah, mais assim. mas ninguém é imune a críticas, né? Exato, ninguém. o nosso papel é mostrar o que tá dando certo e o que não tá dando, e tem muita coisa que não tá dando certo no Corinthians. Você pode falar, a culpa maior pelo Corinthians não estar jogando bem é do Thiago Nunes? Não, é do Thiago Nunes o elenco que oferecem para ele não é dos melhores, não é um elenco galáctico. Mas, na, na minha humilde opinião, o Corinthians com o que tem, poderia estar, assim, jogando melhor.
1: Eu acho que o, o Thiago viveu essa discussão, já passou por aqui, né? Acho que o Thiago viveu um pouco nessa transição do primeiro semestre para o segundo, um pouco de choque de realidade no sentido de ter que adaptar o que ele pensava à realidade que ele tem no Corinthians, assim. Ele mudou o Terem tempero. Coisa... Né? Exatamente, tinha coisas que ele precisava corrigir, o Corinthians precisava parar de tomar gol todo jogo, então, assim, é, acertar a defesa, então acho que algumas coisas o Thiago teve que, que, que não, é, não sei se é, eu até falei isso no outro podcast, não sei se foi dar um passo para trás, mas talvez um passo um para o lado ali, refletir sobre algumas coisas e essa mudança é, drástica, assim, de estilo que, que era pensada lá atrás em janeiro, que muitos se falava que precisava de tempo, que ia demorar para acontecer, eu acho que ela vai ter que acontecer com um pouquinho mais calma e, enfim, é, não adianta querer mudar de uma vez que, que isso não vai acontecer. Então, eu acho que o Thiago o que ele teve que fazer, muita gente falando que o Corinthians mudou o estilo, que está mais parecido com o que era com, com o Carille não sei se é por aí, mas eu acho que, que que o Thiago teve que adaptar algumas ideias que ele tinha ao que a realidade apresentava, a necessidade de, de conseguir os resultados, enfim, de fazer o trabalho de alguma forma acontecer.
3: É, é em tese, ainda entrando nesse né, nessa brincadeira do tempero, Tiago Nunes prometeu e o Corinthians prometeu a ele também bastante pimenta malagueta, né? Aquela bem forte, né? Aquela que você que você dá uma mordidinha assim, você já fica já precisa de um copo d'água rapidinho, tal. Tá, Deixa o um sabor na fôlego, boca, né? Fica sem fôlego e o máximo que veio nesse ano para ele, em pouquíssima quantidade, foi aquela pimenta biquinho, né? Que é uma pimenta bem mais suave, mais leve. Que é gostosinha, é saborosa até, né? Tem até um gostinho um pouquinho mais adocicado, assim. Mas que não, não, não assusta ninguém, né? Serve não faz mais um... pra enfeitar o prato do que pra dar gosto, Isso, né? exatamente. Gente? Não faz um prato, mas... né? E mesmo assim, esse estoque já foi também, né? Vocês estão
0: querendo mudar a hashtag desse jeito, hein, cara? Mas vai ser hashtag câmera lenta no GE. Pra, pra... Não, câmera lenta. Câmera lenta no GE. Né? É, quem Toda quiser semana. participar, quem quiser ter o nome lido no final do programa aqui, quem quiser mandar a sua opinião, participa com a gente com o hashtag Câmera Lenta no GE. Gente, e serve para
2: muitas coisas, né? Serve para ataque do Corinthians, serve para o Michel Macedo, oh. serve para os naming rights que voltaram a ser assunto nessa segunda-feira. É é isso, mano. Né?
0: Você já, já deu a deixa, então, pra gente encerrando o nosso podcast, então? craque Neto mais uma vez ele, sempre ele nas manchetes, nas redes sociais muito amado e compartilhado pela torcida do Corinthians, Cassucci, ele encerra o programa dele falando de avanços no name rights, na verdade ele diz que o Andrés fechou os name rights do Corinthians, da arena do Corinthians
2: o que que tem nisso de real e de factível neste momento 400 milhão, disse Crack Neto. Eu gosto muito do Neto, cara. Um baita... Fica o baita convite, o Crack Neto. Você, mandem mensagens pro
0: Neto. Fala para ele vir
2: participar aqui no, no, no podcast de Corinthians, que ele será muito bem-vindo. Mas, assim, eu não tenho essa mesma informação do Neto. O Corinthians é, emitiu uma nota oficial negando é, que tenha vendido os naming rights da arena. E o presidente André Sanches também é, se manifestou no Twitter é, em relação a isso, o Andrés falou que em nome do Corinthians avisa que não tem nenhuma negociação concluída pelos naming rights, mas, aí atenção nessa parte, o clube continua conversando com diversos interessados e espera ter em breve excelentes notícias para toda a torcida e os sócios. É, o que eu sei, Léo, é que o Andrés... Quer é, dar alguma boa notícia, ou mais de uma boa notícia, sobre a Arena nesse fim de ano. É, ele acha que esse pode ser um trunfo eleitoral importantíssimo. A gente lembra que o Corinthians vai definir o próximo presidente no dia 28 de novembro. Muito provavelmente o Duírio Monteiro Alves, diretor de futebol, vai ser o candidato da situação. E o André está correndo atrás. Negocia com a Caixa para resolver aquela pendência do financiamento. Essa negociação está se arrastando há mais de um ano já que em setembro do ano passado a Caixa executou a dívida do Corinthians, levou essa cobrança para a Justiça e desde então as partes vêm tentando chegar a um acordo amigável, o processo foi suspenso, está suspenso inclusive por mais um mês, Justiça determinou na semana passada que o Corinthians e a Caixa têm até setembro é, para resolver isso. Paralelamente, o clube também aguarda a recuperação da Odebrecht para liquidar a dívida que tem com a construtora, é, mas é, é muita tentativa, é muita expectativa, é isso que o Andrés fala aí de, de negociações, de otimismo, de buscar excelentes notícias, mas de concreto, nada. De concreto, o Corinthians ainda tem uma dívida de 535 milhões com a Caixa, ainda tem pendências com o Debreche em relação às debentures. É, o que a gente ouve é que pode, sim, é, liquidar essa dívida ou pode, pelo menos, conseguir um bom abatimento nessa dívida. O Andrés falou numa reunião do conselho lá no ano passado que essa dívida seria de no máximo 160 milhões, mas não é pouca coisa, né? Enfim, tem essas duas dívidas aí para resolver e os naming rights, a venda do nome do estádio, seria um, um baita plus para o Corinthians para conseguir pagar essa dívida. É, o Corinthians estima que consegue receber até 300 milhões num contrato de 10 anos. Só que, assim, Diego Ribeiro cobriu o Corinthians aí no começo da década e, e há muitos anos houve essa história, né, Diego? Há quanto Isso. tempo a gente ouve falar de naming rights?
3: Nossa senhora! Olha, Cassius, desde é, quando a Arena nem tinha sido lançada a pedra fundamental da Arena, já se falava em naming rights. Lá por 2010, 2011, já tinha esse assunto. E o discurso era sempre o mesmo. Vários interessados, né? de início eram 400 milhões por 20 anos. Aí esses valores foram variando aí de acordo com o humor do mercado, como eles gostavam de dizer, né? É, e houve uma época em que os name rights eram uma solução para todos os males, né? Era a panaceia, né? Que é o remédio para todas as doenças, todos os males... A do Corinthians cloroquina tinha.
0: do Corinthians.
3: É quase isso. Agora, hoje, hoje já não é assim, né? Tanto é que a torcida, até quando, quando, quando vem esse assunto à tona de novo, a gente vê no Twitter a maioria da torcida dando pouca bola, né? Tipo, ah, mais uma vez esse papo. Até acho que em algum momento vai fechar, né? Só que as prioridades são essas que o se falou, né? Você chegar a um acordo com a Caixa, você tentar esse abatimento, é, o
2: que já seria um lucro o Corinthians hoje em dia, né? É, e assim, é, é, tem um pouco de informação e tem um pouco de, de opinião, de você olhar o mundo como tá hoje e, e pensar, que empresa nessa situação que você não sabe se vai ter vacina, ou quando vai sair a vacina, assim, o mercado ainda está com tá uma grande neblina, uma série de incertezas, economias entrando em retração. Quem está fazendo investimento de 300 milhões no nome de um estádio, fechando contrato de 10 anos como a do Naming Rights? Pode acontecer? Pode, mas Pode. a realidade do mundo hoje não é essa. Tudo indica, e, e até com pessoas com quem eu falei do próprio Corinthians, é que o clube ainda vai ter muita dificuldade no naming rights. Pois Como é, já essa... viu, tendo
3: há muitos anos em cenários econômicos mais favoráveis, né? É, Como é que... Né? Por que que, por que, que agora a, crise, a gente... Né? Pois é, por que que agora a gente deve achar que, que, que vai sair alguma coisa, né? É. Mas vamos
0: aguardar, né? É, é, é bom lembrar que essa foi uma das promessas do Andrés quando ele voltou ao Corinthians agora, quando se elegeu presidente novamente, uma das promessas dele não era o name rights em si, mas era resolver a, a questão da arena, né? Era resolver a, toda a questão que envolve a arena, o pagamento dar ao Corinthians dias mais tranquilos no, no pagamento da sua nova casa, né? Enfim, para fechar de vez mesmo o podcast, Corinthians e Curitiba se enfrentam nesta quarta-feira rapidinho então, Ana Fagner volta?
1: Léo, a gente tem que esperar aí como vai se desenrolar o treino de hoje, né? Fago dele fora aí dos últimos dois jogos, tinha, tem uma entorce no tornozelo, tem que ver se ele vai a campo hoje, a gente tá gravando podcast, agora são cinco horas, a gente ainda não teve notícias do treino do Corinthians, mas dependendo do rendimento, se ele conseguir participar dessa atividade com o grupo, é possível que ele volte sim. E se voltar, Léo, um reforço aí, é crucial, fundamental pro, pro time conseguir um bom resultado no Brasileirão.
0: Vamos lá então, Matheus Vital então, que saiu sentindo lesão.
2: Volta, fica a opção no banco, teve alguma lesão constatada? Bruno Cassucci? O Matheus Vital levou um pisão, Léo, e aí essa mesma situação que a Ana falou, a gente tem que esperar o treino dessa segunda, é, o time ainda com, com essas dúvidas, pelo que o Thiago falou, a gente ouviu no começo do podcast, é, vai ter mudança no ataque, eu acho que o Vital pode, pode dançar nessa brincadeira assim, pode voltar para o banco de reservas. É, ele e o Ramiro vem, vem muito abaixo nos últimos jogos Mas ainda não dá para cravar se o Vital Fica ou não à disposição A gente aguarda o boletim médico é, na, Nas próximas horas E anda difícil no Corinthians, nem em caso de Covid Eles estão divulgando, né? foi um mistério para saber Se o Gil tinha viajado ou não é, Então o Corinthians cada vez mais fechado Acho que pelo menos nessa terça-feira A gente vai ter, vai ter oportunidade De falar com o Thiago Nunes, já dá para tentar Esclarecer algumas dúvidas da, da fiel torcida Quem quiser mandar pergunta pode participar com a gente no, no hashtag câmera lenta no GE, a gente tenta filtrar ali, fazer alguma das perguntas para o Thiago Nunes.
0: É isso, é isso. você acompanha, claro, todas as novidades do Corinthians, escalação, prováveis, prováveis escalações, provável time no Corinthians. você também que escala jogadores do Timão no seu cartola, fica sabendo lá quem que joga e quem não joga Corinthians que enfrenta o Curitiba às 21h30. Na Arena Corinthians você acompanha todas as emoções dessa partida no GE Globo com o Bruno Cassucci, com a Ana Canhede e com o Diego Ribeiro. Muito obrigado, viu Diego. Que honra ter você de volta no episódio hashtag Câmera Lenta no GE.
3: Câmera Lenta no GE. Obrigado a você, obrigado a Ana, obrigado ao Cassucci. Tá? Estarei voltando aos poucos. Estou à disposição. E só um pitaco rápido sobre o Curitiba. É, em tese, né, na teoria, né, que nada para esse Corinthians tem sido fácil, mas é o adversário considerado ideal. Né? 25 derrotas seguidas, Crise é, técnica, balançando. Perdeu todas no Brasileiro. né Depois do derrota para o Flamengo, o futuro do Barroca, o Eduardo Barroca, conhecido da Fiel, foi colocado em dúvida, mas teve um volta de confiança, então ele comanda o time contra o Corinthians. É um time que, apesar das três derrotas seguidas, é um time que tem o um estilo do Barroca, que gosta também de sair para jogar. Talvez a gente não veja um Coritiba tão retrancado assim. Então vamos ver aí se vem boas notícias o torcedor corintiano. Obrigado mais uma vez, até a próxima, viu? Que
0: elenco que tem o Jeca Corinthians, né, cara? Olha aí, Diego Ribeiro, ele já chega e já resolve o problema da ponta direita já, cara. Já chega atacando, recompondo e dando profundidade. Marcando Muito obrigado. O lateral. É isso, cara. É o sonho de todo lateral e de todo atacante. Muito obrigado, Diego. Obrigado também a Ana Canheda, nossa camisa 9.
1: <risos> é isso lá, acertou a posição, é só pivô. É, mas falando do jogo, acho que eu concordo com o Diego, é a chance ideal para o Corinthians reagir, fazer um bom jogo, vai ter essa sequência em casa, vai ter uma semana para trabalhar depois da partida contra o Curitiba, se for, tiver essa semana seguida de uma vitória, com certeza o ambiente vai ser melhor, o trabalho flui melhor, então acho que, que como o Diego falou, é o adversário perfeito para o Corinthians conseguir essa reação e, e mostrar um futebol melhor, né? é o que a gente espera.
0: É isso, é isso. Quem que vai estar tá na arena também? Só pra gente saber quem vai ser o pé quente da sou vez. Sou eu, sou eu. Então, vez, por isso, eu sabia, por lá. isso que você foi o último, então. Muito obrigado, Cassu. bom jogo para você, vai volte em segurança e que seja uma boa partida de futebol.
2: Eu que fui escolhido para passar frio em Itaquera. Tá? Vai estar tá um frio semana. danado, velho. Vai estar tá um frio lascado. A novidade nesse jogo é um baita telão que o Corinthians instalou no, no setor leste. Para quem ainda não viu, só entrar lá no Globo Esporte a gente publicou a foto. O Corinthians instalou esse telão aí para mostrar sua torcida virtual, para levar a galera para dentro do estádio. É uma das novidades para o jogo. A gente espera que, que com esse calor da torcida o time consiga render mais, consiga ter uma boa atuação e buscar a primeira vitória no Campeonato Brasileiro. Lauzinho. É isso, você falou de calor
0: da torcida, calor da torcida não vai ter na quarta-feira, mas o um jogo sem público, por causa da pandemia, é claro, e vai estar um frio danado, caso você estou vendo aqui que a mínima é de 15 graus, conhecendo Itaquera vai estar a
2: sensação de uns 10 graus lá. É, os Alpes de Itaquera, mas vamos que vamos. É um vamos vento danado. Esse... Vê se esse, um bom futebol, quem sabe, aqueça nossos corações, Valzinho. <risos> é isso. Muito obrigado aos três que participaram.
0: Obrigado também a você que ouviu. E lembrando que você pode e deve se inscrever no nosso programa, no seu tocador favorito de podcast, que é a melhor forma de você saber. Sempre que a gente tiver episódio novo, tiver novidade, você vai saber primeiro se você seguir o nosso podcast no seu agregador de favorito de podcasts, que pode ser na Apple, no Google, no Pocket Cast, no Deezer, no Spotify e, é claro, no ge .globo Podcast. Segue a gente nas redes sociais, manda sua participação para o episódio que vem, episódio seguinte. Você que ouviu esse episódio com hashtag câmera lenta no GE, manda para a gente, pode marcar a gente lá no GE Timão. Eu também tô lá no Twitter como arroba Leme Bianchi. Tem a arroba Ana Canhedo, o arroba Diego Ribeiro e o arroba Bruno Cassucci, com dois S e dois C's e todo o nosso time de setoristas que volta na quinta-feira com mais um episódio do GE Corinthians, dessa vez falando sobre tudo que rolou em Corinthians e Curitiba e projetando a semana livre de treinamentos para o Timão. Eu sou Leonardo Bianchi, esse daqui foi o GE Corinthians e a gente volta no próximo episódio.